0: Übersteiger, Der Amateurfußball-Podcast im Kreis Unna.
1: Jawohl, herzlich willkommen. Schöne Grüße, eine altbekannte Stimme hier wieder am Mikro. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu der ersten Folge, zumindest von mir. Ich bin Tanne, wer mich noch nicht kennt, der Host vom Übersteiger, unserem Podcast im Amateurfußball und ähm, ich bin tatsächlich ganz aufgeregt. Ich habe heute, und das nehme ich schon mal vorweg, einen absoluten Top-Gast hier mit dabei und äh, ja, ihr werdet gleich schon feststellen, wer ist das, wovon redet der, aber erstmal herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen nach der Winterpause, schön, dass ihr wieder zuhört, vielleicht hört ihr auch das erste Mal rein. Schaut auch mal auf Insta vorbei, schaut mal bei Spotify, äh, auch in die Beschreibungen, ähm, lasst mal einen Like da. Schaut euch das Ganze mal an, hört euch die alten Folgen an, um euch vielleicht, ja, euch so ein bisschen einzugrooven in das, was heute passiert. Denn heute, das, was heute passiert, den Gast, den ich habe, mega interessant, rest gleich. Ja, wir sind in der entscheidenden Phase. Wir sind nach der Winterpause angekommen. Und ehrlich gesagt, wir sind jetzt genau da, wo jetzt eigentlich gar keiner mehr weiß, wer hat denn so die letzten Heimturniere gewonnen? Wer ist denn eigentlich Stadtmeister geworden? Das ist ja unglaublich, das weiß keiner mehr. Ja, Da haben die Mannschaften, die da gespielt haben, die gewonnen haben, tagelang in der Halle abgesessen und jetzt weiß es keiner mehr. Jetzt geht es nämlich wieder nach draußen. Wir befinden uns in den ersten Spielen in der Rückrunde und da kann ich direkt eins schon mal sagen, da ist der Amateurfußball wieder richtig weit vorne. Viel besser als der Profifußball, denn auf den Amateurfußballplätzen sind zumindest keine Tennisbälle geflogen. Ja, da gab es wie immer nur ein paar doofe Sprüche oder vielleicht der ein oder andere Bierbecher, der da auf dem Platz geflogen ist. Sonst war alles friedlich. Und demnach starten wir hier wieder auch voll durch. Unser heutiger Gast, wer mag das sein? Ich stelle ihn euch vor und zwar wieder mit meinen Worten. Und äh, dabei wird es schon ein bisschen witzig. Unser. Heutigster, unser heutiger Gast ist einer der Vielseitigsten, die wir bisher hier hatten. Er ist quasi, ich sag mal, ein Tausendfüßler des Fußballs. <lacht> Aber wir gehen das jetzt mal chronologisch durch. Und vorher, schnallt euch an, es wird turbulent. Es folgen einige Worte von mir, denn ich beschreibe ihn so ein bisschen chronologisch. Angefangen im Prinzip, ja, lebte er den Traum eines jeden jungen Fußballers, ein kleiner Junge, damals aus Werne, der es schaffte in die Nachwuchsabteilung des BVB. Dort angekommen, setzte er sich durch in den Nachwuchsabteilungen, gewann sogar mit dem BVB Deutsche Meisterschaften bis hin zur A-Jugend. Im Sommer 99 rückte unser Gast dann in die zweite Mannschaft vom BVB. Da ging es dann also in den Seniorenbereich und spielte da Regionalliga. Trainierte aber immerhin zwischendurch auch immer mit der ersten Mannschaft. Dann passierte was ganz Verrücktes. Unser Gast wechselte dann in die Türkei, in die türkische Super League. Super League, ja, also wenn ich da heute vielleicht so das eine oder andere türkische Wort falsch ausspreche. Ja, äh, sorry. Sorry. Aber ich versuche mein Bestes. Also wir sind schon fast im FIFA-Modus, im Karrieremodus. Da geht es dann auf einmal in die türkische Super League zum Club Adnan Spor. Dort blieb er ein Jahr, dann ging es zurück zum BVB 2, um mal eben da so die Meisterschaft in der Oberliga Westfalen zu gewinnen. Dann wieder zurück in die erste türkische Liga und mir ist jetzt schon ein bisschen schwindelig, wenn ich das jetzt alles so erzähle, um dann aber wieder zurück zum BVB 2 zu kommen. Spielte dann in Deutschland bei Teams wie Gütersloh und Lippstadt. Also ihr merkt schon, das sind alles Namen, mit denen könnt ihr was anfangen. Und 2007 wechselte er nochmal zu Preußen Münster, einem absoluten Traditionsverein hier in der Umgebung. Spielte noch bei Kleve, bei Werl und bei der Hamerspielvereinigung sowie für den Holzwickede. Und abschließend, ja, viele werden es noch, noch wissen, beim Werner SC. Da hat er auch nochmal die Fußballschuhe geschnürt. Ich erinnere mich da. Super dran. Dann, Karriereende, übrigens als Spieler, höchster Marktwert 600.000 Euro. Mein lieber Scholli. Dann aber war es immer noch nicht genug. Da, wo sich die meisten auf die Coach legen, gar nichts mehr machen, da sagte sich unser heutiger Gast, auf keinen Fall, ich mache weiter. Er ist dann dick ins Trainerbusiness eingestiegen. Erst angefangen beim Werner SC und dann ging Steilberg auf. Und ich nenne euch jetzt nur mal die Clubs, denn sonst wird wirklich zu lang. Victoria Köln als Co-Trainer, Preußen Münster als Co-Trainer, Eintracht Braunschweig als Co-Trainer, Würzburger Kickers Co-Trainer, Wehen Wiesbaden Co-Trainer und jetzt bald, ja er ist aktuell Trainer beim Berners SC und jetzt bald nach der Saison wieder wechseln und wird nochmal Chefcoach bei Holzwickede. Und ja spätestens jetzt, ihr wisst eigentlich, es kann eigentlich auf diese Beschreibung nur eingeben, ich muss jetzt ein bisschen durchatmen, aber ich sage herzlich willkommen, Kutte. Kutte, schön, dass du heute da bist, schön, dass du heute unser Gast bist.
0: Danke, Tanne, dass ich hier sein darf und ähm, bin äh, positiv uh. überrascht, wie gut du vorbereitet bist, weil das ist <lacht> ja schon eine lange Liste. <lacht> ja, ähm, ultralang, ne? Ja, ultra lang und, und äh, naja, so hat sich das damals halt ergeben und, ja, und heute sitze ich hier. Ja, schön, dass du da bist. Das wird echt eine, eine ganz locker flockige
1: Folge. Also lehnt euch zurück, schnallt euch an. Auf dem Weg zum Training könnt ihr euch das am besten anhören. Normalerweise sage ich immer, komm, ne, beschreib dich doch nochmal selber, aber das lassen wir sein, weil sonst hängen wir nochmal zehn Minuten innen dran. Ich habe, glaube ich, schon alles gut erfasst, oder Kutte? Ja, sehr
0: gut. Ah, wunderbar. Und ansonsten alles fit? Bist du gut gestartet in die Saison? Ähm, nicht so ganz gut, nicht so, wie wir es äh, haben wollten. Ähm, das erste Spiel äh, lief relativ sehr holprig, äh, obwohl wir trotzdem gewonnen haben. Das zweite Spiel war etwas besser. Wir ähm, müssen mit 0-0 leben, aber das kommt dann auch mal vor und äh, wer weiß, wozu es gut ist. Ja, man muss dazu sagen, der, der
1: es noch nicht weiß, Kutte ist Trainer des Werner SC. Erste Mannschaft, Bezirksliga und ich bin Spieler. Also Kutte ist mein Trainer, aber... Das ändert an dem Podcast gar nichts, ne? wir machen ganz normal wie immer weiter, auch wenn es mein Trainer ist und wir natürlich ein spezielles Verhältnis haben, wird es heute um viele andere Themen gehen und dazu schon eingeleitet, wir spielen Bezirkssieger, der SC spielt Bezirksliga, noch Tabellenführer, das kann sich jetzt aber in, kurz, in, der, in der kurzen Zeit ändern, wir schauen natürlich wie es weiterläuft, aber damit schon genug zur aktuellen Lage, viel wichtiger Kutte, bist du fit?
0: Ja, nicht, nicht ganz so fit. Ich, ich kriege demnächst eine, eine Meniskus-OP und ja, und ähm, wenn, das, wenn ich das hinter mir habe, da kann ich wahrscheinlich ab April auch mal äh, wieder einen Kreis mitspielen und ein paar Abschlüsse mitmachen.
1: Ja, der Kreis, ne? der gute alte Kreis. Genau. Ne? Das
0: ist einmal Fußballer, immer
1: Fußballer. Wenn nichts geht, dann geht meistens immer noch ein bisschen Kreis. Ähm, dann hoffe ich, dass du schnell wieder fit wirst, dass die OP gut verläuft, das schon mal vorab und dass dann auch schön wieder Kreis spielen kannst. Gehen wir auch direkt rein in das erste Thema. Wir haben das wie immer top gegliedert. Also besser geht's nicht, Thema 1. Wir gehen heute deine Karriere auch so ein bisschen chronologisch durch. Und dabei kannst du auch mal zwischendurch mal so ein bisschen vielleicht die eine oder andere lustige Anekdote erzählen. Da hast du vielleicht das eine oder andere schon mal erlebt. Und fangen wir mal an mit
0: deinen Wurzeln. Ist das korrekt, Kutte? Deine Wurzeln sind Werne? Ich bin ein Werner Junge. Ich bin in Werne geboren, also auch aufgewachsen. Deswegen, auch wenn ich im Fußball äh, viel unterwegs war, ging es immer zurück nach Werner, wie ich es jetzt auch mache. Ne? Fühle mich natürlich da wohl. und ähm, nein, also es, man kann mich schon als äh, Werner-Jung bezeichnen, das definitiv. Und dann
1: kam, es so wie immer. Wir haben natürlich alle gepölt. Du kennst alle Bolzplätze hier in der Nähe und ähm, die wenigsten schaffen es. Viele haben danach gestrebt und haben mal versucht zu Borussia Dortmund, Preußen, Münster, Hammerspielvereinigung war immer eine Adresse, Schalke 04, natürlich. All diese tollen Vereine, diese, diese traditionellen Vereine hier in der Umgebung, da wollte man hin und du hast es geschafft. Du bist im Prinzip vom Bolzplatz aus Werne zum BVB gekommen. Und wie stelle ich mir das denn so vor? Wie läuft denn da so ein erster Kontakt ab?
0: Ich weiß noch, dass wir, es das war in der Winterzeit, da haben wir mit... Ähm dem Werner SC, bzw früher SSV Werner, mhm. ein Hallenturnier gehabt und da muss ich wohl auf mich aufmerksam gemacht haben.
1: Aber war das auch so ein Hallenturnier, wo man noch richtig Bock hatte zu ziehen? Ja,
0: das war, da war schon eine Menge los. Das, ich glaube, das kann man mit den heutigen Hallenturnieren nicht so vergleichen. Ja, da war schon mehr Herzblut drin und äh, da konnte man zumindest die Stadtmeisterschaften und Kreismeisterschaften ganz gut organisieren, weil da sehr viele Teilnehmer waren und äh, ja, und da sind dann auch immer so die Jugendscouts unterwegs und die fragen dann natürlich auch äh, überall rum, wer da mal so aufgefallen ist und irgendwann hat mich dann der äh, Volker Pröpper äh, kontaktiert, ähm, beziehungsweise über meine Eltern ging das dann zu dem Zeitpunkt, ähm, der auch unter anderem auch äh, Mario Götze zum Beispiel entdeckt hat ah. ja, ähm, und äh, ja, und dann bin ich zum Training und dann hat er mir irgendwann signalisiert, dass er mich gerne zu Borussia Dortmund haben würde. Ah, dann dann bin ich schon als ich bin ich dann von Werner nach Borussia Dortmund gegangen.
1: Ja, guck mal, das ist ja schon relativ früh. Da hat man also dann die Eltern angesprochen und hat gesagt, so, ich bin der und der, ähm, dein Junge gefällt mir richtig gut, der kann richtig was, der zeigt was, wir würden ihn gerne mal einladen. So lief das, ja?
0: Ja, war bei uns zu Hause auch natürlich, klar. Bin, zu dem Zeitpunkt bin ich 13, habe keine großartigen Entscheidungen, war natürlich stolz und aufgeregt. Also warst du auch ähm, bei dem Gespräch dabei? Ja, natürlich. Ne? Also ähm, der muss, die Kinder müssen ja auch in dem in dem Zuge dann auch, äh, ich sag mal, überzeugt werden. Und ähm, na, das hat, das hat dann einem schon auch so ein bisschen die Angst und die Nervosität genommen. Man war dann halt nur aufgeregt und und konnte es kaum abwarten, bei Borussia Dortmund zu spielen zu dem Zeitpunkt. Und ähm, nein, das habe ich auch äh, bis heute nicht bereut, weil ich die ganze Jugend ja da äh, durchgelebt habe. Ja, die meisten von uns, die haben natürlich dann, es gab, jeder kennt
1: einen, jeder kennt einen aus seinem eigenen Freundeskreis, der es vielleicht mal gepackt hat oder zumindest mal in meiner Jugendhörer gespielt hat. Und ich weiß, dass jeder auch immer sehr neidisch war. Man wusste, der hat immer die geilsten Trainingsanzüge, die trägt er auch am Wochenende gerne mal in meiner Stadt oder wenn er irgendwo mal eingeladen ist auf den Geburtstag, dann kommt er natürlich mit dem Trainingsanzug, ist ja wohl klar. Dann hat man den mal im Transfer gesehen, da wurde man abgeholt. Diese ganzen Geschichten erzählte man sich da und dann dachte man sich natürlich so, boah, das muss ja so geil sein. War das
0: auch so geil für dich? Das, das, war, das war wirklich geil, muss ich ehrlich sagen. Man, man entwickelt sich dann auch nicht nur als Fußballer, Sportler, sondern auch als Mensch, dieses, dieses Miteinander. Ich, sag mal, ich bin zehn Jahre durch die Jugend von Borussia Dortmund gegangen. Ich habe gute Trainer gehabt, ich habe super Mitspieler gehabt. Mit dem einen oder anderen hat man heute noch Kontakt, mal mehr, mal weniger. Also die Zeit möchte man dann natürlich dann auch nicht missen. Und das, da gibt es schon... Ja, man entwickelt sich da auch natürlich, hat ganz andere Möglichkeiten. Allerdings muss ich dazu sagen, dass die Möglichkeiten von damals nicht zu vergleichen sind mit den Möglichkeiten von heute. Ach so. Was meinst du? Wo ist da der Unterschied? Ja, die, die Möglichkeiten für Jugendspieler heute sind, sind ganz andere. Die, die, ich sag mal, alleine was die Ernährung betrifft, alleine Athletiktrainer und solche Sachen. Also die Jungs, die werden heutzutage schon ganz anders, sage ich jetzt mal, geschult haben ganz andere möglichkeiten sich zu entwickeln äh, wie wie damals du hast es äh, am anfang gesagt bolzplatz ähm, ich bin bolzplatz junge also ich möchte mal mal ich weiß nicht ob es jetzt heutzutage ob man ähm, wirklich spieler oder fußballer äh, würde würd würde mich mal interessieren wie viele bolzplatz bolzplatz jungs jetzt aktuell es gibt ne? und 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 man sieht es äh, ne? also ich habe auch lieber diese bolzplatz spieler ja ähm, das sind ganz andere äh, fußballer ganz andere typen ähm, die sind dann halt nicht so, ja, ich sag's mal so, Laptop gesteuert, äh, sage ich jetzt mal. Und ähm, nein, das, das merkt man schon, dass da. Riesenunterschiede gibt. Das ist schön, dass du das mal
1: so sagst. Also wenn ihr das jetzt auch hört, geht wieder auf die Bolzplätze. Es bringt euch definitiv weiter. Diese Spielertypen, der klassische Bolzplatzspieler, der stirbt aus. Das ist auch meine Meinung. Äh, das sehen wir immer wieder. Ähm, der stirbt aus und der ist so wichtig. Schön,
0: dass du das auch mal so von der Seite so erzählst. Also nee, nicht nur die Bolzplatzspieler, die sterben ja deswegen aus, weil es äh, wo gibt es denn Bolzplätze? Also ich habe auf schlechten Rasenplätzen äh, jeden Tag Fußball gespielt und, und das schult ja dann auch deine Technik. Deine, deine 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 Koordination im Laufen und, und, und. Also ähm, man, man muss heutzutage schon, äh, ja, heutzutage ist Arbeiten deutlich einfacher als als früher. Ne? Nur früher war die Leidenschaft, ich glaube, wenn ich das so ein bisschen vergleichen kann, äh, war die Leidenschaft ein bisschen stärker ne? und, und, und die Mentalität ein bisschen stärker. Also deswegen gibt es auch so, man sagt ja so gerne, äh, so, so Typen wie früher, ne? wenn man so ganz nach oben blickt, wie Effenberg, Basler und so, die müsste man jetzt heute, heutzutage suchen. Schön, dass du
1: das sagst. Finde ich sehr, 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 sehr gut, dass du das ansprichst, weil genau so ist es. Wo sind die Typen? Na, wo sind sie? Ähm, die hören auf zu spielen, was, was nachrückt. Ähm, ja, man sucht solche Spielertypen. Es gibt natürlich welche, die sich dahin entwickeln können, aber nicht mehr in dieser Fülle. Ne? Von daher, ähm, ja, vielleicht äh, kriegen wir den einen oder anderen nochmal auf den Bolzplatz, der dann einfach jetzt noch in der Umgebung sich einen Ball schnappt, sich ein paar Jungs schnappt und einfach mal wieder zocken geht um äh, das dann auch ähm, ja mit einzubringen in seinen Spielstil. Sag mal, Kutte, für dich als Jungspieler dann beim BVB so eine so eine Woche, war da jeden Tag
0: Training oder was war da los? Also ähm, in der C-Jung war, war äh, dreimal die Woche Training, ähm, soweit ich mich erinnern kann. Äh, ich habe ein Jahr C-Jung gespielt, das zweite Jahr C-Jung habe ich da äh, in Dortmund schon gespielt und äh, ab der B-Jung ging es dann los mit äh, viermal die Woche. Viermal die Woche viermal plus die Woche. dann spielen, ne? Genau, plus dann Spiel. Und äh, das war auch ganz gut organisiert. Es ähm, gab auch einen Fahrdienst, äh, die dich dann halt zum Training abgeholt haben. Oh, äh, ja, abgeholt haben. Dann gab es halt vielleicht mal eine Tour durch Kreisunner. Der eine wurde dann halt natürlich mal früher abgeholt, mal später abgeholt. Und, und äh, naja, da, da hat man schon dafür gesorgt, dass es den Jungs da, ich sag mal, da ist man schon verantwortungsvoll mit, äh, mit umgegangen. Ja, mal, mal interessant
1: so zu hören. Ne? Du hast ja schon gesagt, du hast dich stetig weiterentwickelt. Du hast in der Jugend viele Leute kennengelernt, viele Top-Trainer, die dir einiges gezeigt haben. Du bist immer dabei geblieben. Du hast gesagt, zehn Jahre hast du das gemacht. ne? Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zehn Jahre in auf diesem Bereich ist schon sehr, sehr besonders. Auch das klappt bei vielen schon mal nicht. Und all das, was du gelernt hast, konntest du dann ja auch dann im Bereich A-Jugend, da wird ja dann richtig heiß, konntest du alles immer gut mit einbringen. Mich würde mal interessieren, der Jugendspieler Kutte der der auch damals in der Halle entdeckt worden ist. Was hat der denn für Stärken gehabt?
0: Ähm, also ich war definitiv ein Teamplayer. Ähm, ich glaube schon, dass ich vom Charakter her äh, ein sehr zuverlässiger Spieler war als Typ. Klar, gab immer mal schlechte Leistungen. Das, das gehört äh, zum, zum Fußball dazu. Aber ich war nie einer, der, der irgendwie einen Kopf in den Sand gesteckt hat. Auch wenn er da mal äh, nicht gespielt hat. Und... Ähm, ja, also ich glaube schon, dass man mich als zuverlässigen, ähm, ich sag mal, ähm, Kabinen, äh, ich sag mal, ja, Kabinenspieler oder, oder Spieler der Kabine äh, nennen konnte. Ne, und und ähm, ja, wie gesagt, da hat man sich halt immer weiterentwickelt. Ne, und, und für mich war es immer ähm, ja, vom Bolzplatz, äh, ich sag mal, in die, in die Schule von, von Borussia Dortmund oder in die Jugend von Borussia Dortmund war dann natürlich auch ein Schritt. Aber ich würde mich so bezeichnen, dass ich wissbegierig war und, und äh, alle Trainingseinheiten aufsaugen äh, wollte. Und ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, wo ich dann auch mal äh, gesagt habe, aufgrund der Strecke von Werne nach Dortmund, äh, boah ich habe heute mal keine Lust oder so. Also das kam für mich gar nicht in Frage. Da waren eher meine Eltern besorgt, dass die Schularbeiten, sage ich jetzt mal, nicht liegen bleiben sollten. Also ich war da wirklich schon ein ballverliebter Spieler, nicht nur während der Trainingszeit, sondern auch drumherum, auch wenn auch wenn kein Training mal war, war ich dann halt auf so einem Bolzplatz halt. Und, und, und früher, mein Gott, in, in einem Gebiet, in einer Straße, haben dann so kind, so viele Kinder gelebt. Dann hat man dann locker immer ein 6 gegen 6, 7 gegen 7 gespielt. Ja, und das ist halt Technikschule ohne Ende, ne auf so, solchen Feldern. Ich weiß noch, wo wir dann halt mit... Äh mit ein paar älteren, die wir dann angesprochen haben, die haben uns dann einfach aus Holz ein paar Tore dahin geballert, sage ich jetzt mal hingeht. Ach geil. Ja, hingeht. Ja, also das ist ja das ist Fußball pur halt, ne? Das ist das ist super. Also, <lacht> das also, sowas, sowas heutzutage äh, kann ich mir eigentlich äh, gar nicht vorstellen. Kutta, ja, das klassische Sechs gegen 6 und der dicke muss ins Tor. Ne? Ja, ja, genau. genau. <lacht> ja, und ich habe meistens alles
1: alleine gemacht, das kam nur dazu. Ja. Ja, ja, weißt du, ja. du hast nämlich jetzt viel erzählt von deinen Stärken, die natürlich absolut berechtigt sind. Das sind Mentalitätssachen vor allen Dingen, Sachen, die wichtig sind für eine Kabine, für einen Teamgeist. Mhm. Aber der Kutte, der auf der Platz steht, wie stelle ich mir den vor? Also, wenn ich mir, wenn ich mir, wenn ich dich jetzt quasi noch mal zurückkatapultiere, ja, du bist jetzt für mich 17, 16, 17 Jahre alt. Ne? So, deine Stärke hast du eine berechte Klebe gehabt? Konntest du 30 Übersteiger hintereinander? Der Sedan oder warst du
0: körperlich besonders robust oder zügig? Oder warst du alles zusammen? Also, ich war sehr laufstark und sehr, sehr ballsicher. Ich ne, habe äh, eine gewisse äh, Passqualität und, und, äh, gehabt und, und auch eine Flankengenauigkeit. Das hat mich, glaube ich, schon äh, stark gemacht. Und ähm, was ich aber so zum, zum Ende der Jugend, du hast gerade gesagt so 16, 17, zum Ende der Jugend äh, sehr gut konnte, ist, äh, wenn einmal der Gegner äh, einen guten Zehner dabei hatte, hat mich der, gerne, der Trainer dann auch mal gerne gegen die Zehn abgestellt, äh, dass ich ihn halt äh, aus dem Spiel nehmen soll. Ne, da war ich halt sozusagen äh, mann Ne, direkt direkt zugeteilt. Das war zum Beispiel auch gegen, im, im Finale so mit der A-Jugend, ähm, ne, wo ich gegen den besten Mann von Bayern München gespielt habe äh, zu dem Zeitpunkt. Und äh, nein, klar, man sagt dann immer so gerne, äh, spielt es halt da, wo dich der Trainer aufstellt. So, so ist es dann auch meistens. Aber ähm, so Typ der Spieler bin ich. Und ich glaube, wenn ich nicht so zuverlässig wäre, äh, wenn ich nicht so der äh, Mentalitätsspieler wäre, ähm, ja, dann. dann Wäre diese Position zum Beispiel für mich äh, nicht in Frage gekommen.
1: Und dann, Kutte, jetzt kommen wir wirklich in diese heiße Phase. Jetzt wird es natürlich sehr interessant. Jeder kennt das, man ist in der A-Jugend, man schnuppert immer so ein bisschen an der ersten, an der zweiten Mannschaft. Der Trainer kommt auf einen zu. Man ist vielleicht bei dem einen oder anderen Training mit dabei. Das war doch sicherlich dann auch bei dir so irgendwann mal der Fall. Ist das richtig?
0: Ja, wir sind ja mit unserem, mit unserem Jahrgang sind wir dreimal hintereinander deutscher Meister geworden. Boah. Das ist schon. Äh, ich glaube, wenn man heutzutage dreimal hintereinander Deutscher Meister wird, äh, öffnen sich die, die Wege schon fast automatisch. Mhm. Ne? Zu dem Zeitpunkt war es ein bisschen schwieriger, ähm, was ja auch nicht schlimm ist ähm, und was auch kein Vorwurf ist. So ist die Zeit jetzt halt nun mal. Äh, klar habe ich dann so ein bisschen äh, Profiluft äh, mit, mit Testspielen äh, geschnuppert und, und die Vorbereitung. Äh, bevor ich halt in die Türkei gegangen bin, habe ich dann auch äh, unter Matthias Sammer noch ein paar Wochen mitgemacht Allerdings war dann für mich äh, war dann war es dann für mich besser. Äh, Unter
1: Matthias Sammer. Ich muss da noch mal nachfragen. Genau. Ist, ja, da, da haben wir schon mal einen Namen gedroppt. Das hatte ja, natürlich schon mal schon ja, mal genau, schon mal ja, heftig, ja.
0: Genau. Ja. Und da war natürlich auch so mit Thomas Rositzki, Amoroso, das. Na, ja, die sind da. Ach, die waren da? Ja, ja, genau. Ne? Und äh, ja, das sind natürlich ähm, das sind natürlich eine ganz andere Welt. Ne? Die, auf die schaut man Aber ja Auf die waren da, wo du da mal reingeschnuppert ja, hast. Ja, genau. Ne? Und und vorher vorher natürlich auch mal. Ein ne? mhm. Jugendspieler. Ähm, füllen dann auch mal so ein 10 gegen 10 auf ähm Nevius zu dem Zeitpunkt. Ähm, da war sogar noch Jens Lehmann bei Borussia Dortmund äh, im Tor Miki Stevic ne, ähm, ja, da waren noch einige Jan Koller, ne, Also wow. ich als äh, ich bin ja relativ klein für äh, ich sag mal für einen Fußballer, ja. ne, So so <lacht> wenn ich dann zwischen Jan Koller und Jens Lehmann sitze, das merkt man dann schon. <lacht> <lacht> so, so ungefähr. Hast du denn ne, genau, auch so echt dazwischen gesessen, ja? Ja, gesehen, genau. ja, ja, war halt Spind war frei und wir sollten ähm, 10 gegen 10 auffüllen und hat der Trainer uns positionsbedingt wahrscheinlich dann halt äh, hochgeschickt dass die Profis halt 10 gegen 10 spielen können. Und, und da äh, war der Spind neben, zwischen Jan Koller und Jens Lehmann frei. Ja, genau. Ne, also ganz und, ehrlich, und, Gute äh, wenn ich
1: jetzt wenn ich in die
0: Kabine reinkommen
1: würde und ich würde Jan Koller auf der einen Seite, Jens Lehmann auf der anderen Seite sehen und dazwischen wäre noch Platz frei, ich glaube,
0: ich, glaub, ich, wür yeah, <lacht> ich würde nicht unbedingt dahin hingehen. Nee, <lacht> ja, hast recht, aber ich, wir werden ja dann dahin gesetzt Da siehst ne? ja nichts mehr. Ne? Ja, naja, ist so. Ne? Ähm, Ach, aber schön. Aber äh, Vollprofis halt, klar, ja. ähm, super Erfahrung und, und Heiko, Heiko Herrlich, ähm, ach da waren natürlich einige Namen. Ne? also Boah, das sind das sind wirklich Andreas Namen. Andreas Möller, da, da, da Steffen Freund, Gänsehaut ja, hier, ey. Ne, So die, die meisten werden sich jetzt natürlich äh, an mich nicht erinnern, ist ja klar. Ne? So, also so hoch habe ich ja gar nicht gespielt, aber für uns, für mich äh, war das eine super Erfahrung. Wow. Äh, was man dann halt auch zu dem Zeitpunkt, ist dann natürlich ein Traum. Ne, und und dann zwischendurch auch so ein Spielersatztraining äh, mitgemacht. Ähm, ja, also äh, ja so ging es dann halt bei, bei Borussia. Wow, Wahnsinn. Was spricht man so mit Jan Koller? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mit ihm gewechselt habe, hätte ich <lacht> gesagt. Ne, so, nein, so mit Stevic Stevich äh, 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 ein bisschen ausgetauscht. Ah. Gegen, gegen den habe ich dann sogar ein paar Jahre später noch in der Türkei gespielt. Und äh, nein, also... Äh, Witzig ist dann so ein, so ein hallmaß dann natürlich, ne, wenn da so ein Ike Hessler dabei ist, äh, Andreas Möller dabei ist ne, und und ähm, Ach,
1: das war die Phase, wo die Profis richtig noch mitgezockt ja, haben.
0: Ja, genau. Ne, Julio Cesar äh, kam dann noch, weiß ich noch, irgendwie zu spät aus dem Urlaub. <lacht> ne, ich, also das war schon, nein, das sind so äh, ja, wir waren da ähm, mit zwei a jugendlichen glaube ich, ähm, und äh, nee, durften da halt äh, mitmachen, haben dann auch das Turnier gewonnen, was natürlich äh, für Boah. uns super stolz war ne? und ähm, für die Profis wahrscheinlich äh, nur in Anführungsstrichen ein Hallenturnier. Ne? Aber wir haben es halt immerhin gewonnen und und äh, nee, also das Bild, das, das, das Mannschaftsfoto habe ich nur so vor Augen, das sind natürlich äh, Sachen, die... Ja, die bleiben dann natürlich so ganz, ganz positiv. Ey, die hallenmasters das Gute, ne? ja, Die hat ja. jeder
1: geguckt, ne? Ja, also, ja. egal jetzt, ob, 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 Kind, ob, ob schon erwachsen oder, oder schon, was weiß ich, Opa. Mhm. Also, da saßen alle vorm Fernseher und haben sich das noch reingezogen, wo die, wo die guten Profis richtig gespielt haben. Ja, klar.
0: Also, Boah, da hast du den Sieg geholt. Da haben wir den Sieg geholt. Eine Woche vorher waren wir sogar noch in Bremen. Da, das weiß ich noch. Ähm, da waren, äh, ich und mein Kollege damals, die dann halt mit, mit, mit den Profis mitdurften, durften mit den Leverkusen dann im Aufzug und und da war zum Beispiel Nico Kovac ja, ah. und sagte dann halt oh ach haben die euch geschickt so nach dem so, ne? und das erste Spiel hatten wir gegen Leverkusen ne? und ja das haben wir dann gewonnen ne? das, das war das Gute dann dabei ne? aber nein alles Spaß aber ich muss sagen das sind auch nicht nur nicht nur mit denen trainiert zu haben ne? so im Fernsehen kommen die dann manchmal der ein oder andere denkt dann ach arrogant hier arrogant da aber ich muss sagen menschlich habe ich da nie was Arrogantes gemerkt. Ja, klar ist der eine vielleicht ein bisschen introvertiert, der eine extrovertiert, das ist dann aber so typenbedingt, aber ich hatte da wirklich ähm, sehr gute Erfahrungen ähm, gemacht, ähm, muss ich ehrlich sagen, so dieses Kennenlernen, man ist dann natürlich auch als junger Spieler aufgeregt, das sind halt die Jungs, die jede Woche im Fernsehen sind ne? und, und okay, zu dem Zeitpunkt war es ein bisschen weniger als jetzt, aber, aber äh, also ich muss sagen, Top-Typen dabei, ja, muss ich ja da habt ihr die Hallenmasters gewonnen aber sag doch mal Kutte, da habt ihr doch habt ihr das, feiert
1: man danach eigentlich oder was
0: macht man dann ja ich glaube die ich glaube die Profis eher nicht die Profis waren froh dass sie dass die Hallenmasters wahrscheinlich dass die Hallenmasters dann halt äh, um waren ich ich meine danach gab es dann noch so, so ein Bankett für alle so, so ein Essen ähm, wahrscheinlich so, so ein so ein, so ein, ähm, so ein Party so, so ein Abschlussparty halt ne? und äh, ja aber wir waren einfach nur stolz ich glaube ich wollte eigentlich nur nach Hause und, und mich darüber freuen ja so wie ich das mal damals so für damals so beschreiben kann.
1: ja da es dann im Bus nach Hause vielleicht noch vielleicht auch auf dem Rückweg irgendwie wir für einen kleinen Snack anhalten und dann war's das ne genau ja ja das sind das sind natürlich die Stories da sind wir immer alle heiß drauf ne mhm. diese insider Sachen die kann man ne die können wir so nicht greifen deswegen danke dafür den einblick ihr merkt ja schon der Kutte der ist ja wirklich äh, den kann man gut zuhören der hat viel zu erzählen und hat uns da mal den Einblick gegeben, was er so da in der Jugend und in den ersten, ich sag mal, Profi-Begegnungen alles so erlebt hat. Und damit können wir schon das erste Kapitel zumachen, Kutte. Wir gehen direkt weiter ins nächste. Jetzt wird es nämlich ein bisschen abenteuerlich. Jetzt ist es wie ein bisschen FIFA-Manager-Modus. Auf einmal ging es für dich dann weiter. Ich nenne das Thema mal neues Land, neue Ligen und dann wieder zurück. Aber fangen wir vorher mal an. Am Anfang. Du bist dann gewechselt. Du bist tatsächlich in die türkische Liga gewechselt. Und auch da
0: frage ich mich natürlich, wie kommt denn sowas zustande? Ich wurde, ähm, an meinem 17. Geburtstag wurde ich zur Jugendnationalmannschaft eingeladen. Da weiß ich noch, äh, äh, das war, äh, ich kann mich sogar noch sehr gut dran erinnern, weil der, weil als Skibbe damals. Äh, äh, mir genau auf meinen Geburtstag diese Einladung überreicht hat. Ach, es war ein Zufall halt, ne, dass es mein Geburtstag war und dass ich dann halt zur Nationalmannschaft. So und das war ähm, zu dem Zeitpunkt bin ich A-Jugendlicher. Wir spielen werden um die deutsche Meisterschaft mitspielen und ähm, klar habe ich da so fünf sechs Spiele für die für die U21 äh, gemacht und für die U18 und ja und äh, und irgendwann wenn so die Transferphase die Beobachtungsphase ähm, losgeht, sind ja dann halt auch viele Trainer, ich sag mal, aus der Türkei auch in Deutschland unterwegs, weil es halt auch, weil, die, weil sie auch ja, viele türkische Spieler gibt. Und dann wusste ich, dass, dass ähm, ein Trainer äh, mich definitiv äh, beobachtet. Das hatte man mir dann schon äh, mal zugesteckt. Oh, das, oh, das schon, wusste sie vorher okay. schon. Mhm. Genau, so und ähm, hatte mich auch schon vorher mit ihm unterhalten und ähm, dann weiß ich noch, dann hatten wir mit, mit BVB 2 in Essen gespielt, haben wir leider 2-0 verloren und, äh, ja, und nach dem Spiel habe ich mich halt mit ihm äh, getroffen nochmal und da hat er äh, nochmal bestätigt, äh, dass er mich definitiv haben möchte Ja, und dann äh, wurde ich halt äh, für ein Jahr ausgeliehen. Ach, du wurdest Samstag. ausgeliehen? Genau. Ah, ja. okay, ausgeliehen. Wie alt warst du da, Kutte? Äh, 20, da 2000, 2000 bin ich rüber,
1: Ja, ja 2000. da war ich 20. Boah, natürlich noch sehr, sehr jung. Die ganzen Freunde sind natürlich alle hier und dann ging es rüber. Wow, das war doch erstmal eine
0: richtige Umstellung für dich, oder? Definitiv. Ähm, was mir natürlich entgegenkam, äh, war, dass in der Mannschaft sehr viele äh, Deutsch-Türken auch waren. Ah. Ne, äh, jüngere Spieler, ähm, einer aus rot ein einer aus vorfel wo man sich sowieso schon so ein bisschen kannte. Und das hat dann die das war jetzt nicht ausschlaggebend, aber das hat die Sache fürs Akklimatisieren ähm, definitiv leichter gemacht. Und ich, sag mal, ich, kann ja auch, ich kann ja auch meine Muttersprache, so ist es ja nicht. Und äh, nein, und ja und dann ging, die, ging das Abenteuer äh, erste Liga-Adanaspor ähm, los. Wow. War der Zusammenhalt ungefähr
1: damit zu vergleichen, wie du es vorher auch kennengelernt hast? Oder war das von, von der Mannschaft, vom Mannschaftsgefüge was
0: ganz anderes, was, was man definitiv unterscheiden muss? Also man hat schon gemerkt, ich bin ja von, von der U23 von Borussia Dortmund äh, darüber gegangen. Und ähm, das war mein erstes Seniorenjahr für Borussia Dortmund. Da wurde ich auch ähm, vom, vom Sechser auf, auf rechter Außenverteidiger umfunktioniert. Mhm. Damals war der Trainer Edwin Böckamp ähm, und ja, in dem Jahr 34 Spiele von Anfang an gemacht. Aber seitdem war ich dann irgendwo nur die rechte Schiene. Und äh, der Zusammenhalt da in der Mannschaft war wirklich top. Wir haben da eine Riesensaison gespielt. Ne? Ähm, äh, ja, und da wird es ja dann auch professioneller. Nicht nur vom Arbeiten her, vom Finanziellen her. Ne? Und und das, das Miteinander ist dann auch ein bisschen prof Weitstück professioneller und und für mich dann in dem Moment auch vorsichtiger, weil du bist, klar, bin ich äh, Türke, aber da war ich dann auch so mehr oder weniger Aus, Ausländer, will ich jetzt nicht sagen. Das ist schon extrem, aber na, von außen halt jemand. Ja. Ne? Ähm, und äh, das war äh, mit Sicherheit nicht so einfach. Aber ich war, ich war äh, bereit für diese, für diese Reise, sage ich. Und, und ähm, nein, möchte ich auch nicht missen, ehrlich gesagt, weil ich habe da auch äh, sehr viele Menschen kennengelernt, nicht nur hier. Sondern auch da, mit denen ich äh, zum Teil heute noch Kontakt habe, mit einigen Trainern, mit dem ersten Trainer von Adanaspor, der mich geholt hat, habe ich heute noch Kontakt. Ah. Und ähm, ja, und äh, nein, das sind so Zeiten, die nimmt man dann halt gerne mit. Das heißt, es wurde professioneller für dich. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
1: Also, ähm, wie unterscheidet sich eigentlich die türkische Liga im Gegensatz zu den Ligen in Deutschland?
0: Also ich, äh, in, in, in Deutschland, also jetzt aktuell, ähm, also zu dem Zeitpunkt auch oder aktuell in Deutschland ist es viel, viel strukturierter, viel, viel zuverlässiger. Ähm, das, das ist auch gar nicht gegenüber Türkei Böse jetzt gemeint. Ja. Das ist halt einfach dieses, dieses, äh, dieses Lockerere. Ja, so, das kriegen wir schon hin und fertig. Also hier <lacht> ist es dann eher, nee, das müssen wir hinkriegen. Ja. Also, so, oder das sollen wir hinkriegen, das, <lacht> ne, oder wann kriegen wir es hin? Ja, so so, 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 die Aussagen sind dann schon, ich sag mal, ähm. Ich sag mal äh, nicht mit etc. oder oder das da will man schon eine klare Aussage hier haben ja. oder wie wie auch immer du willst du Planungssicherheit haben und 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 ne? und die Mentalität ist da ein bisschen einfacher. Allerdings muss ich auch sagen deutlich positiver. Ne? Ah. Also auch wenn es da klar Trainer fliegt da schneller man wird da ne, man ist da ich sag ähm, von den Emotionen her ähm, sehr laut und und ähm, auch sehr schnell unzufrieden. Aber ich glaube, vom Respekt her ähm, ist, äh, ich sag mal, sind so die südländischen Länder, sind die mehr besser als, als hier in Deutschland, das muss ich sagen. Ja, das ist mal, das ist mal gut zu verstehen, was, wo der Unterschied ist. Wenn ich
1: mir die Türkische Liga angucke im Fernsehen, wenn ich mir da Spiele <lacht> angucke, gerne auch mal bei nach Fouls. Also da geht es immer richtig zur Sache. Es also sieht immer aus, als wenn man sich da, wenn es so ähnlich wie in Italien, da wird viel lamentiert, da wird viel diskutiert, dann ist auch mal der Schiedsrichter wieder schuld. So ähm, Vergleiche ich immer so ein bisschen mit, mit Italien, aber da kann man mal sehen, dass das auf der einen Seite natürlich heiß hergeht, auf der anderen Seite trotzdem sehr, sehr respektvoll ist.
0: Also auf dem Platz ist es schon manchmal unverschämt, auch in der Türkei. Gerade in der Türkei. Wir haben ja auch vor kurzem ein paar Nachrichten gehabt vom Präsidenten hier und der auf den Platz gestürmt ist. Da sind natürlich keine, keine äh, schönen Sachen. Mhm. Aber ich meine jetzt nur so. so. Du meinst der, den
1: Vorfall, wo der Präsident auf den Platz
0: gekommen ist genau, und den Schiedsrichter äh, genau ja. ähm, angegangen ist oder der nächste Präsident dann sein, sein, seine Mannschaft vom Platz äh, runter ähm, geordert hat. Ja, irre, äh, und, ne? ja das, ist, das darf natürlich nicht sein. Und die, Aber diese Menschen sind ja jetzt auch äh, Lebenslänglich gesperrt, die dürfen keinen kein Verein mehr führen. Ja, Aber, ähm, ja, aber da war es dann noch mal so, äh, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war das, war das jetzt nicht so mit, mit den Medien, so wie heute. So, 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 so schnell ne? Und ähm, war es ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal damals. Ja, gut, dann ähm, ging es so ein bisschen hin und her,
1: ne? Du bist dann, du hast gesagt, du bist ausgeliehen, so eine Laie, die endet ja dann auch irgendwann. Mhm. Das heißt, es ging dann
0: für dich zurück. Das ist richtig, ne? Genau. Ähm, bei Adonis Sport, da war sogar Joachim Löw zwischenzeitlich mein Trainer. Joachim Löw. Genau. Unser Joachim. Unser Joachim, genau. Hatte der damals eigentlich schon genau die gleiche Frisur wie jetzt auch? Ja, ja, genau die gleiche. Genau die gleiche. <lacht> <lacht> nein, äh, genau die gleiche. Ne? Und, und ähm, nein, das war, ähm, das war eine gute Mannschaft damals. Thomas Berthold als Weltmeister zu dem Zeitpunkt ähm, kam dahin durch Joachim Löw. Sven Scheuer war hinter Oliver Kahn jahrelang äh, die Nummer zwei. Er kam auch dahin. Ich war immer so derjenige, der auch mal übersetzen musste Ach. Ne, und mein Türkisch war zu dem Zeitpunkt nicht das allerbeste mhm. ne, und, und ich habe dann auch schon mal, ähm, ja wie gesagt, musste dann halt auch mal übersetzen und, und, und auch helfen, das macht man auch gerne, ist gar kein Problem. Und äh, ja und so ging die Zeit dann halt da zu Ende. Deswegen halt dann auch wieder zurück äh, zu Borussia danach.
1: Deswegen dann wieder zurück. Äh, dann ging es für dich weiter. Es ging dann aber dann nochmal wieder zurück, richtig? Genau. Deswegen, das meinte ich vorhin, ich hoffe, ihr seid immer noch alle angeschnallt. Es geht so ein bisschen hin und her, aber ich hoffe, ihr könnt uns trotzdem folgen. Denn es ist halt spannend, wie sowas auch mal passieren kann. Es gibt nicht viele, äh, bei denen das so war. Deswegen ist es so besonders, dass der Kutter heute hier ist und uns das einfach mal so ein bisschen erzählt. Also, es ging
0: dann tatsächlich wieder zurück. Genau. Dann äh, ging es wieder zurück. Dann äh, äh, ging es ja so in die, in die Planung und bevor ich, äh, bevor ich überhaupt wieder Wechselgedanken hatte, hatte ich dann damals schon mit, mit, mit Horst Köppel gesprochen. Ja und äh, ja und wir wollten dann halt den äh, wieder, sag mal, äh, Mission Aufstieg, äh, weil bevor ich kam, ist äh, die zweite Mannschaft von Borussia äh, abgestiegen in die Oberliga mhm. und wir wollten dann halt direkt wieder hoch und das haben wir dann auch geschafft. Ja. So, und deswegen äh, bin ich dann auch zurück und ich glaube, also ich in dem Jahr wollte ich auch gar nicht weg. Ne? Ich wollte dann halt, äh, weil es auch eine gute Mannschaft war, ähm, ja wollte ich dann bleiben. Und wir haben es dann auch im Endeffekt damals auch geschafft. Cool. Dann mal eben zu wieder genau. Meister geworden. Hä? Und dann
1: ging es aber wieder zurück, richtig?
0: Genau. Ne, ähm, da zu dem Zeitpunkt bin ich aber dann nicht ausgeliehen. Ne, ähm, bin dann, äh, ja, hab dann musste dann halt entscheiden, willst du in Türkei, äh, willst in Deutschland bleiben, gehst in die Türkei? Zu dem Zeitpunkt hat man dann natürlich auch den einen oder anderen äh, oder den einen Berater, der, der dich dann auch unterstützt. Und dann habe ich ihm das Go gegeben. Ja, und dann waren zwei, drei Vereine äh, an mich interessiert. Und ich weiß noch mit dem Verein Diabakierspor, mit dem nächsten haben wir uns in Amsterdam getroffen. Das ist auch äh, unüblich. <lacht> ähm, ne? Und äh, ja, sind dann halt zwei Tage da geblieben. Und ähm, da war dann sogar noch ein Spieler dabei, ähm, den ich, äh, den ich auch äh, über den Berater äh, kennengelernt hatte. Ich habe mich dann entschieden, dahin zu gehen und, und ehrlich. Und so kam dann halt der nächste Wechsel in die Türkei. Ja,
1: guck mal, aber ey, Gute, was machst du denn zwei Tage da in Amsterdam mit dem Berater und mit den Leuten von, von deinem zukünftigen Verein und ey, den Spielern, die du okay, Was macht man denn dann da?
0: Also die Gespräche waren da eigentlich nicht so lange. So, ich war da ehrlich gesagt <lacht> mit meinem Kumpel da unterwegs. <lacht> ne, und und ähm, ja, und dann äh, natürlich in Amsterdam, guckt man sich auch gerne mal die Stadt ja. an. Ja,
1: ist doch schön. Ja, gut, dann äh, ging es weiter. Du du warst dann noch mal noch in, der, in der Türkei, ähm, bist dann auch auch wieder dann zurückgekommen. Ich möchte noch eine Station da hervorheben, ähm, weil es weil's auch jetzt nicht lang, aber es ist trotzdem erwähnenswert, äh, Preußen Münster natürlich absoluter, absoluter Traditionsverein. Mhm. Okay. Und ähm, ja, da, hat, da hast du es geschafft, dass man dich absolut bis zum heutigen mhm. Zeitpunkt positiv in Erinnerung hat,
0: wie hast du das denn geschafft? Ja, weiß ich nicht. Also, im Endeffekt, ähm, ich sag mal, ich war, die Liste ist lang bei dem Verein, wo ich war. Und egal, von wem ich mich da auch oder ob es da, eine, wie es eine Trennung gab, ich bin immer im Vernünftigen auseinandergegangen. Wichtig für mich persönlich war immer, äh, mir nie vorwerfen zu dürfen, ich sag mal, das ist mein Arbeitgeber, man, man, man verpflichtet sich. Ne? Und, und ich bin halt der Typ, der dann halt auch äh, zuverlässig äh, bleiben möchte und auch ist. Und das war mir dann halt wichtig. Und ähm, nee, und das war ein Verein äh, zu dem Zeitpunkt. Äh, der Roger Schmidt hat mich da äh, hingeholt. Ja, Roger Schmidt ist
1: natürlich auch ein absoluter Absolut, Big, genau. Big Name mittlerweile genau, im internationalen Fußball. Lissabon
0: im Moment. Und ähm, das also die Zeit bei Preußen Münster möchte man natürlich auch nicht missen, ist klar. Es war eine erfolgreiche Zeit, für mich allerdings nicht so gut zu Ende gegangen, weil ich mit äh, Verletzungen äh, zu tun hatte. Das kommt leider auch äh, vor bei den Fußballern. Ansonsten habe ich eigentlich, äh, wenn ich fit war, gesund war, hatte ich keine Probleme zu spielen. Und und Roger hatte auf mich, auf mich auch gebaut. Nur wenn dann Verletzungen kommen, kommen dann natürlich dann auch andere Spieler ins Rampenlicht. Und dann verdienen die es halt zu spielen, wie es dann halt ist im, im Fußballgeschäft. Ja, und äh, ja und irgendwann ging es dann halt äh, zu Ende. So, Aber äh, wir sind immer mit, gemeinsam aufgestiegen und ähm, ja und dann äh, habe ich meinen eigenen Weg halt weitergesucht ja du bist halt einer von uns gute du bist genauso Fußballer wie wir Wir im
1: Amateurbereich auch uns äh, beschäftigen Verletzungen natürlich das äh, das hat mit Konsequenzen äh, zu tun ähm, aber äh, das ist so schön dass du uns da diesen Einblick in diese tollen Jahre gegeben hast das kann jeder aufsaugen und ähm, ich bin ziemlich ziemlich sicher dass das jeder auch aufsaugt gucke weißt du eigentlich dass du gefordert wurdest hier im Podcast also ich habe dir das ich habe dir das ja nie gesagt, aber es ist tatsächlich so, dass von mehreren Seiten und das ist nicht unser inner Circle hier Werne und direkte Umgebung, sondern auch von von weiter weg, die haben gesagt, pass mal auf, ey, kannst du nicht mal den Kutte hier reinholen?
0: Okay, das hast du gar nicht okay. mitgekriegt? Nee, ne? nee, natürlich nicht. Ja, aber zeigt, ist ja schön, aber ist sehr ja schön. Ja. ja,
1: zeigt einfach, wie 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 interessant deine Person ist und ähm, damit machen wir dieses Kapitel zu Respekt für diese ganze Leistung. Das muss man einfach mal an der Stelle sagen. Du hast da deine Knochen hingehalten, noch und Nöcher und ich durfte dich ja auch noch als Spieler äh, ganz kurz kennenlernen, wenn er es Da kann ich mich immer an die tollen Kreise erinnern, wo wir wo wir gezaubert haben. Ähm, da da blicke ich gerne zurück auf die paar Spielminuten, die du da noch gesammelt hast, aber damit machen wir das Thema auch zu. Kutte, du hast aber nicht aufgehört. Du hast weitergemacht. Und da kommen wir jetzt auch zum dritten Thema. Und das ist auch schon, bevor wir dann wieder in unser Spiel reingehen, und das ist dann irgendwann auch der Abschluss, kommen wir jetzt zu dem dritten Thema. Kutte, du bist Coach geworden. Und ähm, du bist auch nicht mal eben so Coach geworden und, und äh, ähm, hast das nebenbei gemacht, sondern du hast dich richtig hochgearbeitet und hast natürlich auch tolle Erfolge gesammelt. Auch das ist ein Teil deines Fußballlebens. Du bist jetzt ja immer noch Trainer. Aber auch hier kurz chronologisch beim WNSC hast du angefangen. Du hast damals eine Mannschaft übernommen und hast da schon deine ersten Erfahrungen gesammelt. War es damals schon sehr erfolgreich? Hast damals auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel eine Mannschaft, die du trainiert hast, nicht abgestiegen ist. Hast sie absolut abstiegsbedroht übernommen. Das ist natürlich eine schöne erste Erfahrung, die du gesammelt hast. Aber dann ging es rasant weiter. Aber sag mal, was spornt dich oder was hat dich eigentlich
0: angespornt, diesen Weg zu gehen? Bist du nicht irgendwann mal müde geworden? Also, ich, wo ich Spieler war, ich war das eine oder andere Mal auch mal Kapitän und und eine gewisse Position gespielt, Sechser, klar, rechter Außenverteidiger und ich mochte einfach den Trainern auch zuzuhören, wie die uns taktisch halt weiterbringen wollen, also das taktische Verhalten und ich habe mich da halt auch wieder gesehen. Der eine oder andere Trainer hat mir auch gesagt, dass er mich dann irgendwann mal auf der Trainerbank wahrscheinlich sieht, Je nachdem, Co-Trainer, Trainer, war dann zu dem Zeitpunkt egal, aber wie gesagt, ich war dann auch immer so wissbegierig und, und ähm, war dann auch laut auf dem Platz, coachend und dann war dann für mich eigentlich der Weg klar, dass ich das auch äh, machen möchte. Wie, ich habe gerade von Verletzungen gesprochen und ja. das hat relativ früh äh, angefangen äh, bei mir, wo ich dann schon so mit 29 dachte, äh, dass ich dann nicht mehr spiele habe danach anschließend äh, doch äh, zwei drei Jahre noch äh, dran gehangen und zu dem Zeitpunkt war ich dann schon gedanklich so beim beim Trainer sein ne? und ähm, ja und so, so kam dann so mehr oder weniger die Einleitung in die Geschichte schön es ging
1: für dich rasant weiter ich nenne jetzt nur mal nur ein paar Namen Viktoria Köln äh, das war schon, schon, schon eine Hürde damals als Co-Trainer ne immer als Co-Trainer genau. immer als Co-Trainer mhm. ne? Aber es ging dann auch rasant weiter. Dann wieder nach Preußen-Münster und da zeichnet sich das aus. Ne? Gehe ich gut mit einem Fein auseinander, man erinnert sich Vielleicht, noch positiv ja. dran. Auf einmal bist du zu sehen bei Magenta TV, Kutte Öztürk steht da an der an der Seitenlinie, der kleine Junge aus Werne steht da auf einmal als Co-Trainer vor zigtausenden von tobenden Leuten und muss da irgendwie die Mannschaft coachen. Das ist schon Wahnsinn, oder?
0: Also das war, das war eine heftige Zeit. Das war 2017. Und ähm, da sind wir ja mit Werner SC äh, aufgestiegen in die Landesliga. Yes! Ne, genau. Jawoll! Das weißt du selber, Boah, äh, wie wir gefeiert noch? haben. Ne? Das war schon eine lange Nacht. Ich feiere immer noch. Ja, genau. und, ähm, ich habe auch nie auf zu feiern. Gut, na, da war ja, ich, genau. So Und, äh, und, und äh, vorher hatte ich ja schon die Möglichkeit, eventuell woanders hinzugehen. Ähm, das hattest du ja damals auch als Kapitän mitbekommen. Und äh, da, mir, da war mir aber die Situation in Werner wichtiger. Und, äh, und nach dem Aufstieg 2017 ähm, hat mir eigentlich auch schon unser Landesliga kader zusammen ne? und dann kam halt das Angebot äh, von von Marco Antwerpen ne? ähm, den habe ich natürlich auch einiges zu verdanken ähm, dass er mich unbedingt nach äh, Köln haben möchte wir haben uns als Spieler auch äh, super verstanden äh, und haben uns auf der Trainerbank gut verstanden und dann, dann ging halt meine Reise mit ihm los ne? und ähm, ja, und äh, und das war ein heftiges Jahr deswegen, weil ich im Mai ja noch äh, in der Bezirksliga äh, euch dann gecoacht habe. Ja, unglaublich. Ja, das war wirklich unglaublich und ähm, äh, lass es Mitte Mai gewesen sein und dann sind wir ja aufgestiegen. Ähm, dann bin ich ja nach äh, Köln gegangen ab 1.7. in dem Jahr und am ähm, ich weiß noch ganz genau, am, am 12.12. Äh, habe ich dann bei Preußen Münster mit Marco unterschrieben. Also dann ging es mal äh, innerhalb von sechs Monaten von der Bezirksliga in die dritte Liga. Ja, das ist ein, das ist ein, das ist ist
1: fast schon einmalig. Ne? Das ist unglaublich, was da passiert ist. Und Wir haben dir alle zugeschaut, wir haben da alle mitgefiebert ähm, und ähm, ja, einfach, einfach außergewöhnlich, was das für eine Dimension erreicht hat. Du hast danach auch wenn es dann irgendwann mit Preußen äh, dann, dann nicht weiter ging, äh, ging es ja danach weiter. Ich, ich, ich nenne jetzt einfach nur mal ich sage Eintracht-Braunschweig. Ne, das sind so Vereine, die kennt jeder in Deutschland. Eintracht-Braunschweig, ähm, Wien, Wiesbaden, Würzburger Kickers. Das sind einfach Vereine, die kennt jeder. Und da warst du überall. Das sind Stationen von dir, von denen, die ich jetzt gerade mal aufgezählt habe muss man ja sicherlich auch mal ein Trapp-Braunschweiger vornehmen, denn da hast du es geschafft, einfach mal aufzusteigen. Du bist also mit dieser Truppe aufgestiegen in die zweite
0: Liga. Wahnsinn, oder? Das war wirklich Wahnsinn. Das war auch noch die schwere Corona-Zeit, die ja. Anfangszeit, wo wir dann ins Corona-Trainingslager, wir wussten ja gar nicht, wie es weitergeht. Keine Keiner Zuschauer, wusste, was kein, geht kein, ab. Genau, es war eigentlich alles... Ähm, nicht nur Fußball stellen. man wusste, irgendwann geht's im Profibereich genau. so fußballmäßig wieder weiter genau ne? und dann gab es ja die Maßnahmen äh, dafür dass es dann überhaupt weitergehen könnte konnte wie auch immer und äh, ja wir sind halt wir sind halt in leeren Stadien sage ich jetzt mal sind wir dann halt aufgestiegen ne? so, so wo ich wo ich kam ähm, waren wir neunter das weiß ich nur ganz genau dann haben wir das erste Spiel hatten wir gegen Ödin gewonnen das zweite gegen Rostock verloren dann kam diese Corona Pause und dann, bevor es dann irgendwann mal feststand, dass es weitergeht, gab es ja dann die Corona-Trainingslager, Trainingsgruppen nur zu vier, zu sechs, wie auch immer. Es musste alles umgestellt ja, werden. Ist eine
1: Herausforderung für einen Trainer, ne?
0: Es war ja nicht nur bei uns so. Es war ja überall in ganz Deutschland so und und äh, da hatten ja alle ungefähr die gleichen Arbeitsbedingungen. Deswegen hatte da jetzt auch keiner Vorteile, Nachteile. Wir waren natürlich alle unglücklich als als Fußballer, die Zuschauer genauso. Aber ähm, Irgendwas äh, haben wir da wirklich richtig gut gemacht. Ähm Marco und ich haben uns äh, in der Corona-Pause ähm, hingesetzt, weil das letzte Spiel vor Corona äh, war nicht ganz gut von uns, überhaupt nicht gut, und haben wirklich ins kleinste Detail haben wir uns Gedanken gemacht, ne? auch in Richtung Ernährung, Schlaf und und ich habe mir da auch Infos geholt ne? und und da haben wir uns einen Plan aufgestellt und das ist voll aufgegangen und und ähm, und wir hatten kaum Verletzte, das ist immer das Wichtigste und, und wie wir es einfach gemacht haben, die Mannschaft passte einfach äh, zu uns, wir zu der Mannschaft. Ähm, auch die Tatsache, dass wir die Heimspiele mit einer Viererkette gespielt haben, die Auswärtsspiele mit einer Dreierkette gespielt haben, äh, das haben wir, wir haben uns dann einen Plan aufgestellt, was wir bis zum bitteren Ende durchziehen wollten. Das haben wir, das haben wir dann auch getan, dass wir dann äh, am vorletzten Spieltag aufsteigen, zeigt ja dann, dass wir nicht viel verkehrt gemacht haben. Ja, wow, einfach wieder eine neue
1: Dimension erreicht, in diesem Bereich, in dieser schwierigen Zeit, wo du gezeigt hast, dass du sehr vielseitig bist. Ich habe ja gesagt, der tausend Füßler des Fußballs hier in der Region, das passt auch. Weil du dich da angepasst hast, hast gezeigt, worauf es ankommt. Und der Aufstieg in die zweite Liga, das ist unglaublich. Also auch das erinnert mich mehr an, an FIFA und Fußballmanager, da irgendwo mal aufzusteigen. Also Respekt auch an dieser Stelle. Definitiv. Es ging weiter. Würzburger Kickers, Wehen, Wiesbaden, Wer ist
0: dir denn von den Vereinen, die ich jetzt gerade mal genannt habe, so besonders in Erinnerung geblieben und warum? Also Preußen Münster natürlich, ich sag mal, das ist unser, unser Verein hier vor der, vor der Haustür mit Borussia ja. und, und so weiter, Schalke. Aber Preußen Münster, da habe ich ja jetzt nicht nur als Trainer gearbeitet, sondern auch als Spieler. Und es war natürlich auch schön zu sehen ähm, in der Geschäftsstelle, dass da noch äh, einige Menschen noch arbeiten, die ich als Spieler auch noch erlebt Ach, habe. Ach wie geil. Ne, auch ein paar Zuschauer. Das war, äh, das, das, ist, das ist nochmal eine andere Bindung. Ne? Und, und ich weiß noch, ich kann da mal was erzählen. Ich hatte mich mit meinem Bruder, äh, weil der nämlich in, in Ascheberg wohnt, habe ich mich mal, äh, wo ich von Werner nach, nach äh, Münster gefahren bin, über die 54, und mein Bruder kam mir da entgegen, haben wir kurz angehalten. Und äh, der Audi, den ich damals vom Preußen-Münster hatte, hatte so einen Riesenadler auf der Motorhaube. Ah. Ja, und. Äh, einer, der vorbeigefahren ist, der umgedreht ist und und angehalten hat, äh, der sagte dann auf einmal, äh, kann ich helfen? Ich hab nee, wir haben, ähm, wir reden ja gerade. Also, oh, ich dachte, es, da sagt er wirklich, äh, ich dachte, ein Adler. Träger, also sprich ein Preußen-Fan, ist stehen geblieben und den lässt man dann nicht alleine. Also ah. das ist natürlich geil. Also er wusste auch nicht, dass ich das bin. Ja. ja das hat er nachher dann. Äh, ne, der hat nur diesen den Adler gesehen auf der Motorhaube und hat deswegen angehalten und hat nur gefragt. Äh, also es war mein Bruder und ich, ich waren voll einerseits auch stolz. Ne, so cool. Ne? Ich ja. sag mal, das ist mein. Ich sag mal. äh, ich gehe da schon durchs Feuer, wenn ich da für jemanden, für einen Verein arbeite. Da kann ich mich schon mit identifizieren. Sonst mache ich das nicht. Und sonst merkt man das auch. Und das ist zum Beispiel eine ganz tolle Geste, eine tolle Sache. Ich sag mal, nach der Preußenzeit, wo ich dann auch mal Spiele gucken war, man fühlt sich dann schon da willkommen. Und ich habe jetzt nicht das Allergrößte geleistet da. Also ich habe für den Verein gearbeitet alles gut. Da, ja, Wo wir mit Marco da hingegangen sind, waren die auch im Abstiegsgefahr. Die, die, die Abstiegssorgen waren in drei Wochen äh, ad acta. Also das haben wir souverän hinbekommen. Und mit einem etwas besseren Kader hätten wir danach das ja auch was erreichen können. Äh, muss man auch dazu sagen. Nur die finanziellen Mittel waren nicht da. Nur aus dem Kader haben wir schon das Beste rausgemacht. Ja und dann geht man halt vernünftig auseinander. Ja und dann äh, ist man halt, was Preußen Münzer betrifft, im Beobachtungsmodus. Ist ja nicht schlimm. Aber sag mal, Kutte, als, auch als Co-Trainer,
1: ne, bei den genannten Stationen. Es gibt doch auch, und das ist, wir, wir, sehen sie ja auch auf Mallorca, ne, die Mannschaften aus der dritten Liga, aus der zweiten Liga, Klar. auch aus der ersten Liga, die sind genauso da wie wir,
0: die stehen Natürlich. neben uns im Bierkönig am Tisch. Sag mal, hast du da auch ein paar Fahrten mitgemacht? Also, ähm, die, äh, Preußen-Münster, da haben wir, nicht so eine Abschlussfeier gehabt. Wie gesagt, da, da ging es um Trennung und, und, und so weiter. Da hatten wir auch nichts zu feiern gehabt. Da ja. gab es gab's nur ein Abschlussessen. So, Braunschweig war das natürlich anders. Da gibt es ein paar schräge Fotos mit Sicherheit. <lacht> da wird dann auch, also ich brauche dann auch gerne mal nach der Saison eine Zigarre. Oh, das gehört dann auch dazu und nein, und jetzt darf man auch nicht vergessen, das war zu dem Zeitpunkt auch Corona, Und, ja. und also ich habe auf jeden Fall noch mit dem Staff und und mit dem Trainerteam, äh, da weiß ich, dass da noch ein paar Champagnerflaschen äh, auf dem Tisch stehen. Und Ey, jeder muss sagen, ja, ja, das voll. muss aber sein, das geht ja nicht anders.
1: Ne? Also, Erfolge müssen gefeiert werden. Genau. Nein, das
0: geht auch nicht. Das ist Gesetz, ganz einfach.
1: Ja, ja schön zu hören. Ja. Schön zu hören, dass du da, das zeigt einfach nur, du bist auch einer von uns. Ne? Und äh, schön, diese Geschichten zu hören, dass du dann auch natürlich nach getaner Arbeit dann auch, auch mal feiern kannst für eine kurze Zeit, bevor es dann wieder weitergeht für dich.
0: Ich, Sag, Profi hin oder her, ne? Fußballer hin oder her oder auch ein anderer Sportler, da steckt immer noch ein Mensch dahinter. Ne? Also, äh, die, das sind, wozu feiert man denn? Also, ist man glücklich in dem Moment? Ne? Also, soll man dann zu Hause sein äh, und sich einen Film angucken vielleicht? Also, klar, das macht man eh, <lacht> aber ähm, nein, das, das, das muss auch äh, honoriert werden. Da, da, äh, also, man hat ja. Wie gesagt, ist, man ist eine schwere Zeit halt äh, miteinander, ne, äh, Hat man dann verbracht, ist durchgegangen, durch dick und dünn, sagt man ja so gerne, ja, und warum sollte sich dann so ein Profi mal äh, nicht was gönnen, ne? Also, und da braucht mir keiner zu erzählen, dass er das nicht ein paar Mal im Jahr macht. Also das glaubt ja keiner. Ne? Also das, das, das gehört auch so aber dazu. Denn? Das gehört aber auch dazu. Ich kann dir nur sagen, wir als Spieler, wir finden das immer super,
1: wenn möglichst viele mitkommen. Wenn der Trainer mitkommt, der Co-Trainer, meinetwegen, der Betreuer, das sind meistens sogar doch die lustigsten von allen. Hm. Ihr schließt euch mal öfter Mannschaftsabenden an, das ist unendlich <lacht> lustig, macht das mal und dann wisst ihr auch, warum ihr das macht. Ja, Kutte, jetzt haben wir dich als Spieler kennengelernt, wir haben, du hast uns erzählt, was dich als Spieler ausgemacht hat, du hast uns ein bisschen Einblick gegeben in, in, in das Trainerdasein. Ich habe jetzt im Prinzip nur noch noch zwei Fragen und die erste Frage ist, auf was hast du und achtest du auch jetzt immer noch als Trainer ganz besonders, was sind deine
0: Steckenpferde? Also ich glaube, für jeden Trainer ist so dieses Vertrauen äh, sehr wichtig. Ne? Ist, wir, wir reden jetzt vom, vom Amateurbereich. Ne? Und, und ich sagte gerade schon, ähm, dass hinter einem Spieler äh, auch immer ein Mensch steckt. Das gleiche sage ich aber auch über einen Trainer auch. Äh, so dass hinter jedem Trainer auch ein Mensch steckt. Und, und für mich ist halt äh, wichtig, dass man halt, ich sag mal, wie, wie viele Tage verbringen wir im Jahr zusammen? Ne? Wenn man das mal zusammenrechnet, das, da kommt schon einiges bei, bei rum. Und deswegen ähm, äh, möchte ich eigentlich immer einen äh, gut kommunizierten, offenen ähm, Austausch. Ja? Äh, wie gesagt, es, kann, es können immer mal Probleme äh, entstehen, nur ich möchte, ich möchte dafür sorgen und, und für die Atmosphäre ist dann natürlich auch der Trainer verantwortlich, äh, dass ein, eine, eine gute Kabinenkultur herrscht. Ja? Ich sag mal, ich halte jetzt nichts davon, äh, irgendwelche Sachen zu verbieten, ne? eher zu sagen, lass uns das lieber so machen. Und ich glaube, du kennst das äh, unter mir. Und, ähm, und, und Kabine ist für mich äh, das Wichtigste, sage ich, dieser Kabinengeist. Da werden, ich sage mal, Punkte gebacken. Ne? Und dann, weil wenn das da drin nicht stimmt, dann brauchen wir es gar nicht rausgehen, sage ich so immer. Ne? Das, ähm, das habe ich als Spieler schon erlebt ähm, ne? und, und als Trainer. Äh, klar, viele Erfahrungen. Du hast gerade ein paar Vereine ähm, vorgelesen. Ich habe viele verschiedene Kabinen gehabt. Ja, und ich kann ja auf Anhieb sagen, welche Kabine überhaupt nicht funktioniert hat, ne? ähm, ohne es da jemanden böse zu meinen. Aber das ist so halt ein Steckenpferd und äh, ich sag mal, wenn wirklich ähm, Trainingszeit ist, äh, so diese Zuverlässigkeit spiegelt sich dann auch nicht nur außerhalb des Platzes, sondern auch, wenn du da außerhalb des Platzes unzuverlässig bist, sage ich immer so gerne, das spiegelt sich auf dem Platz dann auch wieder. Ja, und ja, und, ähm, ja und äh, ich glaube du kennst das mir sind eher so die Reaktionen auf Fehler viel wichtiger Fehler passieren ne? nur ich finde die Reaktionen halt äh, wichtiger ne? und und äh, ja das sind so halt meine meine äh, Steckenpferde so so diese was so dieses dieses diese Prinzipien sind das sind ja so ein bisschen äh, das ist ja ein bisschen
1: tiefer ne? Gute, wie geil war denn der Spruch von dir? In der Kabine werden die Punkte gebacken. Ja,
0: das habe also ich, ja ich, also, hab ja. ich ja
1: noch nie gehört, aber da ist ja viel Wahres dran.
0: Ja, ist so. Wenn, wenn, In
1: der also, Kabine wenn ich... werden die Punkte gebacken. Ja. Das lassen wir uns jetzt einfach mal so wirken. Ich finde eine klasse, den Spruch. Lassen wir mal wirken. Und ich finde, oh, da ist etwas Wahres drin. <lacht> Gut, Gute, und meine allerletzte Frage dazu ist, so viele Stationen, so viele Minuten, die du reingesteckt hast. Wirst du nicht müde? Das gibt's doch gar nicht, weil du machst ja jetzt weiter. Die nächste Station weg vom Werner SC ist ja auch nicht noch ein Rückschritt, dass man sagt, ich lasse es jetzt wirklich ausklingen, sondern du gehst ja zu einem Verein, der ambitioniert ist, den auch hier in der Region jeder kennt, wo Potenzial ist, wo ein tolles Umfeld ist. Du gehst nach Holzwickete und wirst da Cheftrainer. Sag mal, was treibt dich denn da immer noch so an, Kutte?
0: Ja, das ist halt äh, das Leben, ne? Fußball ist halt mein Leben. Und und ähm, so kennt mich auch nur meine Familie, meine Frau, meine Tochter kennt mich nur so. Und ähm, also ohne, natürlich habe ich irgendwann, ähm, wo ich die Entscheidung, wo die Entscheidung mal sich so gereift ist, Werner äh, SC zu verlassen, hatte ich auch gesagt, vielleicht mache ich auch mal ein paar Monate oder ein Jährchen nichts. Okay, dann kam die Geschichte mit äh, Holz -Wikede. Und ähm, ist ja auch kein kein fremder Verein für mich, weil ich da auch schon ein halbes Jahr gespielt hatte, bevor ich zum Werner SC gekommen bin. Du hast gerade den Verein sehr gut beschrieben. Ne? Mit, mit, ähm, also jeder kennt den Verein. Das ist ein äh, alleine für Spieler. Das ist eine absolute Marke. Ne? Ja, also äh, alleine für Spieler schon kann Holzwicki ein guter, gutes Sprungbrett sein. Und ich erinnere Holzwicki mich immer
1: an den, an den Stadionnamen. Wir hatten ja schon mal jemand aus Holzwicki, der hier im Prinzip so ein bisschen auch dein Vorgänger, der mhm. hier auch tiefe Einblicke gegeben hat. Das war auch eine tolle Folge. Könnt ihr noch mal reinhören. Äh, Montan-Hydraulik-Stadion. Ne? Boah, ja.
0: das ist schon stark. Ja, also ähm, nein. also Holzwickel äh, ist ja Holzwick ist ein kleines Örtchen äh, ne, mit mit ähm, 18.000 Einwohnern ungefähr. Und ähm, nein, total. Ich habe mich damals auch, obwohl ich nur ein halbes Jahr da war, super wohl gefühlt. Ähm, mir geht es aber jetzt nicht nur... Ähm, um, um das Wohlfühlen, äh, ich sag mal, auf dem Platz auch Umfeld. Ne? Ich, die Leute, die da sich um den Verein kümmern, die sind mir auch nicht völlig fremd. Und ähm, ohne dass es jetzt arrogant rüberkommt, aber ich hätte jetzt auch äh, für die nächste Saison jetzt nicht alles gemacht. Äh, Sage ich auch ganz ehrlich, nur Holz ist nicht nur für, für Spieler interessant, sondern auch für, für Trainer. Ähm, also ich weiß, dass sich da auch sehr viele äh, beworben haben. Ist auch klar, ist auch äh, legitim. Und äh, ja, und äh, freue mich einfach auf die Aufgabe, dass ich das äh, übernehmen darf und und ähm, du sagtest gerade wird man da nicht müde, also im Moment ähm, ist es so, äh, dass ich definitiv wir äh, mal man, irgendwann kommt mal die Sonne zurück, ne? und dann tankt man halt Energie für was komplett Neues äh, für mich. Und äh, dann ist auch irgendwann mal äh, Werner SC abgehakt. Ja. Ähm, weißt du selber, ja. dass ich nicht nur äh, als Trainer fungiert habe, sondern die letzten Jahre auch immer mal so als Kaderplaner und die Spieler. Ne? Und ich habe jetzt einfach mal ähm, Lust und da ist auch für mich ähm, die die Adresse Holz der ausschlaggebend. Ich sag mal, ein Trainer arbeitet ja auch so mit Vision. Ne? Und, und, ähm, und also ich habe sofort gespürt, äh, dass das die richtige
1: Adresse ist. Da wünschen wir dir natürlich alles Gute, auch wenn es schmerzhaft ist, aber es ist so. Ne? Das ist eine neue Station, die du angehen wirst. Und äh, wir werden das auch weiter beobachten. Das ist ja wohl vollkommen klar. Und ähm, damit machen wir dieses Kapitel zu. Jetzt atmen wir einmal kurz durch, denn wir sind jetzt kurz vor dem Ende. Aber der wichtigste Part kommt der ja jetzt erst noch, nämlich das Elfmeterschießen. Elfmeterschießen im Tipp-Kick-Style ist wieder dabei. Und ich habe aus der Winterpause. Neue Kluft dabei. Ich bin voll ausgestattet. Ich stehe im Tor. Ihr kennt das. Kutte wird gleich mit dem Tippkickmännchen männchen mir gegenüberstehen und versuchen, den Elfmeter reinzuschießen. Wenn er nicht trifft, wovon ich jetzt mal ausgehe, <lacht> dann gibt es eine Frage, die ist ein bisschen pikanter. Wenn er trifft, dann gibt es eine ganz locker flockige Frage. Aber ihr wisst Bescheid, alles mit sportlichem Hintergrund, so wie das sein muss. Und deswegen, Kutte, stellen wir uns auf. Ich gehe ins Tor. Ich zähle gleich runter, Kutte. Mhm. Von drei? Ja. Und dann schießt du und versuchst zu treffen. Okay. Meinst du, du triffst? Ich denke schon. <lacht> das klingt ja richtig okay. überzeugend. Hä? Alles klar. Okay, Kutte. Drei, zwei, eins.
0: Daneben! Verschossen.
1: Unglaublich. Verschossen, ja! Ich bin wieder zurück, ich wusste es. Ich habe in der Winterpause so Gas gegeben, ich habe auf den Bolzplätzen im Schlamm gelegen. Unglaublich und es hat sich ausgezahlt. Also Kutte, jetzt kommt eine Frage. Ja. Und zwar, wenn ich Spieler bei deinem neuen Verein in Holzwickede wäre und ich dir offen und ehrlich erzähle, dass ich am Abend vor einem Spiel auf einer Feier eingeladen bin, bei der es richtig zur Sache gehen wird, wir wissen alle, was ich damit meine, hätte ich trotzdem Chancen, bei dir von Anfang an zu spielen. Also jetzt nicht bezogen auf Tanne ne, und mhm, so wie Tanne spielt, sondern im Prinzip allgemein der Spieler, der dir offen und ehrlich sagt, Kutte, ich gehe feiern, äh, ich gebe alles,
0: ich habe vorher alles gegeben, kann ich spielen. Auf ähm, Aus Respekt gegenüber Respekt den anderen Spielern kann ich das schon alleine nicht machen. So, weil wenn das wenn das dann nicht funktioniert, äh, dann mache ich mich mit angreifbar. Ich bin ja dann sehr froh, dass man ehrlich mit mir umgeht. Das erwarte ich ja dann auch, das haben wir darüber haben wir gerade gesprochen. Aber ähm, wir sagen gerade, wir sind ein ambitionierter Verein ne? und da möchte ich auch, dass dieses ambitionierte Denken auch bei den Spielern rüberkommt. und äh, Und dass er mir das schon von alleine sagt zeigt mir ja, dass er auch ambitioniertes Denken hat, der verheimlicht mir das nicht ne? und, und ich muss ihn nachher äh, nach 20, 30 Minuten runternehmen, ähm, wie auch immer. Und deswegen, also da, da wäre ich dankbar für die, für die Ehrlichkeit, aber ich muss dann aber auch ähm, ehrlich gegenüber den anderen ähm, auftreten und sagen, da muss halt ein anderer dran. Ja, dann lieber lügen und hoffen, dass es gut geht. <lacht> ja, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> okay, Gute, zweite Schuss, ich zähle wieder runter. Alles klar. Drei, zwei, eins. Oh, wieder daneben, ey. Du wow. hast jetzt die Ecke auch noch verfehlt. Wow, ey. Ja, zweite Frage, Kutte. Und zwar, mit welcher Person aus deiner Profi- oder Amateurkarriere würdest du es gerne vermeiden, einen Kaffee trinken zu gehen? Also mit wem, den du kennengelernt hast, gerne auch aus Profibereich, würdest du jetzt eigentlich ganz gerne mal keinen Kaffee trinken gehen? Da muss ich, da muss ich kurz überlegen. Da kann ja auch zum Beispiel auch mal ein Gegenspieler gewesen sein, der dem mal so richtig auf den Sack gegangen ist.
0: Ähm, das Moment, kein Spieler, äh, Spieler-Trainer ist, ist, also mit denen ich zusammengespielt habe oder gegeneinander gespielt. Du also kannst, ist egal.
1: Du kannst auswählen, wen du möchtest. Ja, ich weiß. Die Frage, ich, ich wusste, so die Frage ist schwer. Ich ist wusste. Nicht so es. einfach. Das ist ich nicht wusste. so einfach.
0: Ist nicht so einfach. Jetzt muss ich. Es gibt, gibt immer den einen oder anderen. Aber. Weißt du was, Kutte? Die Frage, die
1: stelle ich jetzt nochmal hinten an. Genau. Ne? Die, das,
0: die, die ist mir im Kopf gerade, da fällt ja. mir schon irgendeiner. Jetzt kommt okay. nämlich
1: noch ein Schuss, der wird, jetzt noch, der wird jetzt noch geschossen. Und dann können wir auf diese Frage immer noch zurückkommen, okay? Okay. okay. Gut. Ich zähle wieder runter. Okay? Drei, zwei, Eins. Boom, da ist er drin. <lacht> da ist er drin. Und gute, pass auf, jetzt kommt die Frage, die ist relativ einfach. Du wirst dich wundern, die hört sich fast genauso an wie die, die ich dir gerade schon gestellt habe. Also, <lacht> mit welcher Persönlichkeit, die du in deiner Amateur- oder Profikarriere kennengelernt hast, würdest du jederzeit sofort wieder einen Kaffee
0: trinken gehen? Und warum? Boah, da gibt es aber auch einige. Ne? Da gibt es wirklich einige. Aber da, zack, ein, Obwohl, zwei, die
1: müssen noch sofort in den Kopf reinkommen. Ähm,
0: da würde ich sagen, der David Odonkor. Ach, ja. Der jetzt David. im Dschungelcamp war. Ja, ja, genau. Hast der du für Don ihn angerufen Don
1: eigentlich auch? Wieder? Hast du für ihn angerufen? Nein, An Nein, nein, das hast nicht. 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 <lacht> nicht.
0: nicht. Odonkor. Ja, genau. Ähm, reicht einer? Oder muss einer reicht Ja, Einer reicht. Nein. David Odonkor mit dem, äh, doch, der fällt mir jetzt gerade auf Ani. Ah, Weil oh, er cooler ja. Typ ist, oder? Ja, der ist. Wie gesagt, nein, das ist ein netter Kerl. Ein netter Kerl einfach. Ich sehe das auch gerne, dass er mal im, im Fernsehen ist und, und alles. Jetzt Vor kurzem hat er mich auch mal angerufen. Einfach mal so heiter Himmel angerufen, gefragt, was ich mache äh, und so weiter. Nein, ein lustiger Typ auch. Und äh, leider äh, auch mit Verletzungen zu tun gehabt. Auch mit
1: Verletzungen. Wenn er dich nächstes Mal anruft, Kutte, und dich auf einen Kaffee einlädt. mache ich das. Sag mir auch mal Bescheid, ja? Genau. Ich komme auch mal mit dazu. Ja, mach ja? das. Ey, wunderbar. So, und jetzt kommen wir zur letzten Frage, Kutte. Ich sag mal so, ich stell dir mal anders die Frage, ja? Wenn diese Person dich die fragen würde, Kutte, hast du mal Bock auf einen Kaffee? Zu wem würdest du sagen, du, pass mal auf, Zeit ist gerade ganz, ganz schlecht. Ich, geht jetzt gerade nicht. Vielleicht wann andermal? Okay.
0: Da, ähm, die Geschichte, ich sag jetzt einen Namen, ja. ne? aber die Geschichte dazu dürfte ich nicht sagen, wahrscheinlich. Ne? Aber
1: den Namen ja. könnte man, oder? Podcast, das Gute am Podcast ist ja, Kutte, du kannst. Wenn du nicht möchtest. Ist auch okay, ja, dann kannst du es auch anreißen, ist gar kein Thema. Wir sind ja Sportler. Genau, okay.
0: Da sage ich, ähm, der Ex-Trainer von Werder Bremen, Alexander Nuri. Ah, mhm. Alexander Nuri, Ex-Trainer Werder Bremen. Genau, der oh. auch mit Jürgen Klinsmann äh, bei Hertha BSC war. Ah, boah, das hört, sich, das hört sich nach so einer Story an am Seitenrand. Ist da was passiert oder nee, was? nicht am Seitenrand, als Spieler. Ah. Als Spieler, genau. Ja, und äh, da sind ein paar Dinge dann vorgefallen ist zwar schon lange her, ja aber kann man mal sehen, dass ich halt anscheinend nicht so viele äh, schlechte Sachen erlebt habe. Ähm, oder beziehungsweise viele Sachen erlebt habe, wo, die mir dann egal sind. Mhm. Aber an äh, das, was da passiert ist, war nämlich nicht sportlich und sachlich. Ah. Und deswegen äh, würde ich sagen, ähm, da äh, so einen würde ich dann noch, noch niemals grüßen. Boah! Das sage ich ehrlich. Oh, 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 oh. ja! ja.
1: Aber darauf sollte die Frage hinabzielen.
0: Ich merke schon, gut, ich
1: bohr da nicht rein. Nein, 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 alles äh, gut. Dass, dass du brauchst da keine Einzelheiten erzählen.
0: Mhm. Äh, hat er dich beleidigt? Ja, das ging schon das oh, okay. äh, familiäre und und alles und und ähm, nein, alles gut. Ähm, vielleicht äh, war der Mann dann zu dem Zeitpunkt noch nicht so reif. Äh, ist dann also, also ich war reif, äh, aber ich nehme das dann einfach so mit und fertig.
1: Ja, das ist eine schöne Parallele zu dem, wie es im Amateurfußball abgeht. Auch da fliegen die Fetzen jeden Spieltag. Da gibt es äh, Feinde über 90 Minuten. Da wirft man sich Sachen an den Kopf, die sind jetzt im Nachhinein extrem lustig. Während des Spiels geht es da richtig zur Sache. Ist doch schön. Mhm. Im Profibereich sowie im Amateurbereich. Und gute, damit sind wir am Ende angekommen. Ich danke dir für mhm. über eine Stunde tollen Podcast. Ich Spaß bin gemacht. sicher, den Leuten wird es gefallen, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, du hast dich auch wohl gefühlt. Super,
0: also ich muss, äh, Kompliment, ich weiß ja, wie du in der Kabine tickst, <lacht> so. ähm, äh, bist immer sehr gut kommunikativ, aber das machst du auch sehr, sehr gut professionell, ey, muss ich ehrlich sagen.
1: Wunderbar. Das heißt, wer da mal Bock drauf hat, ihr könnt euch jederzeit bei bei uns melden. Schreibt uns an auf Insta und Co. Und ähm, ja, ihr merkt schon, wir sind jetzt mittlerweile da, wo auch Leute auf einmal Gäste fordern. Wunderbar, so muss es weitergehen. Und gute danke, dass du da warst. Nochmal an der Stelle alles Gute für die Zukunft. Alles Gute natürlich auch jetzt erstmal für die Rückrunde. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die jetzt erfolgreich, so erfolgreich wie möglich abgeschlossen wird. Und äh, ja, dann alles Gute. Schön dass du da warst.
0: Danke dir.